0: Wenn jemand es in sich fühlt, ich sage jetzt mal, in, in einem Krankenhaus zu arbeiten und wenn es auch nur für eine Weile ist, ne, dann go for it. Und das heißt nicht, dass man Chefarzt werden muss oder dass man eine bestimmte Karriere vor sich hat. Das ist einfach ein Teil der eigenen Geschichte, des eigenen Lebens und man kann daraus tolle Bücher machen, man kann daraus kreative Dinge bauen. Wichtig ist, dass man einfach... Im Englischen sagt man mal truthful to yourself, dass du authentisch bleibst mit dem, was du bist. Weil das ist der größte Schatz, den du hast.
1: Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich, und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Anwalt, der heute Kunstkurator, Gründer und Unternehmer ist, Queraussteiger Bernhard Zünkel. Willkommen bei Queraussteiger und äh, willkommen zur ersten Folge, über der ich aktuell keine Ahnung habe, äh, wie wir die Folge eigentlich nennen. Ähm, der erste Beruf ist Anwalt, das ist auch relativ leicht, ähm, zwar Anwalt für internationale Merger and Acquisitions, das war sicherlich nicht so leicht, aber richtig verwirrend war eigentlich der Querausstieg. Denn äh, heute steht auf LinkedIn bei ihm nur Kurator, aber je mehr man recherchiert, desto mehr merkt man, dass äh, der nicht nur Kurator mit geregeltem Arbeitstag ist, sondern der macht noch viel, viel mehr. Fast alles hat irgendwie mit Kunst und seinen Geschwistern zu tun. Ähm, wenn man ihn googelt, ist einer der ersten Treffer ein langer Brand 1 Artikel über seine Familienbande. Da geht es um das Esmore Art Lab in El Segando in Kalifornien, was er mitgegründet hat. Da geht es um ein, äh, wie er selbst sagt, ein kommunistisch angehauchtes Künstlerkollektiv namens Fritas. Und es geht um eine Plattform, die Künstler und Wissenschaftler zusammenbringt. Außerdem hat er irgendwas mit aufgesägten Telefonzellen, Kunstwerken bei der Telekom zu tun, mal selbst. Und vielleicht können wir einfach während der Folge herausfinden, wie wir nachher die Folge nennen. Ich freue mich riesig drauf. Willkommen Bernhard Zünkler. Ich fange tatsächlich trotzdem mal vorne an. Und zwar wie, Du bist ja ein offensichtlich wahnsinnig kreationsbegeisterter Mensch. Wieso studiert man da als junger Mensch ausgerechnet Jura? Ähm,
0: das hat vielleicht ein Stück weit was mit meiner persönlichen Abstammung zu tun. Mein Vater war Anwalt und war der erste Anwalt in einer langen, langen, langen Handwerkertradition. Ähm, sozusagen das erste schwarze Schaf der Familie. Und ähm, hat mir schon als kleiner Junge habe ich mich schon für alle diese Prozesse interessiert. Ich fand die wahnsinnig spannend und, und fand das letztendlich auch so, wie mein Vater deinen Beruf als Anwalt ausgelegt hat, auch faszinierend. Gleichzeitig war ich aber immer, immer, immer schon selbst, ähm, von Malen fasziniert. Also ich habe immer diese beiden Seiten in mir getragen und äh, habe von daher ähm, eigentlich nie so richtig entscheiden können ist es eher dieses anwaltliche oder ist es eher dieses kreative wobei man sagen muss ein Anwalt der nicht ein bisschen kreativ ist hat auch sage ich jetzt mal Schwierigkeiten und von daher ging das ging das immer so hin und her aber für mich der Hauptentschluss war ursprünglich Richtung Kreation. Also ich war, ähm, nach der Schulzeit bin ich nach Südafrika gegangen, bin so 20.000 Kilometer durch südliche Afrika getrennt und habe mich da mehr oder weniger mit... Malerei über über Wasser gehalten, äh, noch aus alten Schulzeiten, weil mein alter Schullehrer Franz-Joel van der hatte auch damals den Boys nach dem Zweiten Weltkrieg bei sich aufgenommen, und der hat mir einfach dieses Kunstgehen nochmal richtig eingepflanzt. Und in Südafrika war es dann so, dass ich bei den Leuten angeschellt habe, nachdem ich ihr Haus gemalt habe, und habe dann äh, gefragt, ob sie nicht ihr eigenes äh, Hausbild jetzt kaufen wollten. Und so bin ich dann durch Südafrika, Simbabwe, äh, Namibia Lesotho und durch verschiedene Staaten durchge, äh, ja, durchgetremmt und habe mir das alles angeguckt. Und als ich dann wiederkam, nach äh, fast einem Jahr, äh, dachte ich, okay, ich studiere jetzt Kunst, habe mich dann... Als Warte
1: mal ganz kurz, du warst du warst in Südafrika, du hast dich vor ein Haus gestellt, das gemalt und dann da geklingelt und, ge und gefragt, ob sie das jetzt kaufen. Also, sagen mal so,
0: du bist ja immer, also ich bin immer schon relativ angebotsorientiert äh, gewesen an einer Stelle. Das heißt also. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ein Bild von dir kauft, wenn du bei ihm an, äh, anschältst und sagst, äh, äh, nee, ich kaufe kein Bild, aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus Europa kommt, im südlichen Afrika bei dir anstellt und sagt, er hätte das eigene Haus gemalt, ob sie sich nicht das äh, kaufen wollen, die ist erheblich größer und in der Regel war es dann auch so, dass die einen gleich reingelassen haben, die wollten natürlich wissen, wie ich dazu komme und äh, meistens ging es dann auch so weit, dass ich dann... An dem Abend auch von denen eingeladen worden bin, gleich da zu bleiben, zum Abendessen und da zu übernachten und so weiter. Also Nein, das heißt, das echt? heißt, das war also sozusagen alles in einem Verkauf, Übernachtung <lacht> und Verköstigung, ja, ja.
1: Aber hast du dir das während der Sch Schulzeit? Also, das, das muss ja dann ja auch ein ganz ordentliches Bild gewesen sein dann auch. Ja,
0: ja. Also, ich habe also, ich habe früher schon, also, sag ich mal, mein, mein Taschengeld immer schon aufgewertet, dadurch, dass ich Porträts gemalt habe oder irgendjemand sagt, er möchte unbedingt ein Bild für seine Oma haben, das soll aber so aussehen wie ähm, Monet oder Van Gogh oder so und dann habe ich diese Stile kopiert und die in andere äh, Sachen äh, übertragen, ja. Aber das habe ich immer schon gemacht und ich habe auch schon als 14-Jähriger den großen Preisausschreiben von Playmobil gewonnen, wo es darum ging, <lacht> äh, neue Playmobil-Figur zu designen und damals der Herr Brandstetter, der Eigentümer von der Firma Playmobil, der fand das so faszinierend, dass er sich wirklich einen Tag lang Zeit genommen hat, mir nachher alle Fabriken von denen zu zeigen. Also dieses, dieses Thema Kunst hat mich eigentlich immer schon immer schon weitergebracht und fand ich immer auch, auch, auch ein Ausdrucksmittel, sagen wir mal so.
1: Kam das von dir oder auch so, also nur von dir, oder hat, war die Familie da auch sehr fördernd unterwegs?
0: Ja, die war immer fördernd unterwegs. Also sagen wir mal, mit meinem Vater hatte ich durchaus Diskussionen dazu, aber in der Regel war die Familie immer, immer hart. Des Erfindens und des Kreativen. Und eine Sache, wo ich eben aus heutiger Sicht besonders stolz drauf bin, wenn man sowas überhaupt sagen kann, ist, dass mein Urgroßvater -Ur Friedrich Köpe, der war seinerzeit damit konfrontiert, dass er als Bergwerksdirektor die, die, die Kohle im Ruhrgebiet unterzugehen schien, und weil die Kohle zu tief, zu tief führte. Das heißt, nach 1000 Metern war Schluss, weil es teurer war, die Kohle raufzuholen als runterzuholen. Und der hat damals in sich hingesetzt mit dem Kreativteam und die haben ein neues Aufzugssystem erfunden. Das heißt also, diese Fördergerüste, die du kennst mit dem endlosen Seil, also diese Seilschlaufe mit Gegengewicht und Antriebsscheiben, das ist die Köpeförderung. und äh, der wusste damals nicht, dass er nicht nur einen Aufzug erfunden hat, der tief runter geht, sondern auch einen Aufzug, den dann die Amerikaner und Otis, vor allen Dingen der das Bremssystem, erfunden hat, der auch rauf geht. Das heißt also Hochhausbau etc. wurde dann auch plötzlich auch möglich. Also insofern ist das immer cool zu wissen, da hat es mal ganz Kreativen bei uns in der Familie gegeben. Und die Wurzeln, die reichen da schon tief.
1: Ach, Wahnsinn. Das ist ja ist jetzt auch patentrechtlich nicht ganz. Genau, aber leider hat er die
0: Patente alle für die Firma Krupp <lacht> seinerzeit Verdammt. gemacht. Er ist, auch, er ist auch ein wohlhabender Mann gewesen, aber äh, ja, nicht, nicht so wohlhabend, dass wir. Aber es ist auch gut so. Deswegen ähm, muss die Kreativität irgendwie weitergehen weiter in der ja. Familie.
1: Wie bist du denn eigentlich darauf gekommen, ein Jahr oder fast ein Jahr durch, durch Süd?
0: Äh, das Jahr. war, das hing mit meiner, wahrscheinlich mit meiner Anti-Freiheits-Erfahrung ähm, während der Bundeswehrzeit äh, zusammen. Also da hatte ich, da hatte ich irgendwie zwölf Monate, wo ich einfach sage, boah, das ist so in so einer Fremdabhängigkeit da muss ich irgendwie mal was an komplett anderes Programm um, um mich mal einfach wieder neu zu kalibrieren. Und da äh, erschien mir Afrika äh, nach wie vor, auch heute noch, Afrika einfach das absolut Freiheitlichste. Weil ja. ich bin da teilweise in Gegenden, also ich bin mit einem Kumpel, der, der, äh, der da unten den ich da unten kennengelernt hatte, der war Geologe und war für viele der Minenunternehmen unterwegs und suchte neue Ab, ähm, Abbaugebiete, aber der war eben auch so ein totaler Freigeist. Also mit dem bin ich beispielsweise in uns selbst Flöße gebaut und sind den Orange River am uns runtertreiben lassen für drei Wochen in Gegenden, wo erwiesenermaßen im Umkreis von 100 Kilometern kein anderer Mensch ist und dann morgens früh sich von Pavian. Wecken zu lassen und so, das ist einfach so ein richtiges ultimatives Tatsangefühl.
1: Ja, allerdings. Ja, ja. ja, Wahnsinn. Aber wenn du dann wieder zurückkommst, wie fühlt sich das an?
0: Genau, also das war, da war ich eigentlich total beseelt davon zu sagen, okay, ich studiere jetzt Kunst, bin dann auch an verschiedene Kunstakademien, also sprich Düsseldorf und äh, München, habe mich da mal als Gasthörer umgetan, für, äh, ja, nur für kurze Zeit, um einfach mal zu gucken, was ist das für ein Flair. Weil ich hatte da, glaube ich, sehr naive Vorstellungen und muss dann ehrlich sagen, das war so ein bisschen akademisch. Also das war das Gegenteil von dem, was ich eigentlich so erwartet hatte. Und zwar eher fühlte sich das für mich so an wie die coole Raucherecke am Gymnasium. Und da äh, hatte ich so das Gefühl, nee, das ist irgendwie nicht nicht ernsthaft genug für mich vielleicht war das so, ein, so eine Kurzschlussreaktion aus dieser totalen Freiheit dann doch eher in sowas so ein bisschen wirkte das für mich so laissez-faire und dann äh, kam dann eben so dieses alte Erwägung nee, ich will, will wirklich vergucken wie das System funktioniert und dann kam es eben dazu, dass ich äh, auch äh, Jura studiert habe
1: War der Vater bestimmt ganz hat er wahrscheinlich durchgeatmet
0: Ah, das war mein Vater war glaube ich ein Weltmeister der Manipulation. Also der, der wusste, dass er mich nie in eine Regelrichtung richtig drängen hätte können, aber aber er hat es natürlich immer wieder subtil einfließen lassen, wie wichtig das denn sei und dass man halt so die Regeln hinter hinter dem Vorhang kennt und insofern. Aber so dieses Thema, sich als Anwalt für eine Sache zu zu bekennen, äh, ist glaube ich auch schon äh, ja, ist, glaube ich, auch ziemlich tief verdrahtet in uns, allen, in unserer Familie.
1: Ja. Und wie war das Studium? Also, wenn man jetzt, also angenommen, jetzt die äh, Hölle <lacht> orientiert. Jetzt, es denken ja wirklich viele, es ist ja eins der beliebtesten Studiengänge ja immer noch. Und ja. äh, wie, wie ist das? Die Hölle klingt schon mal ganz spannend.
0: <lacht> ja, das, der Vorteil ist, das ist das Schöne, ist ja, du, du, also ein Studium an sich, du liest halt sehr viel, also ich lese auch wahnsinnig gerne. Und äh, es gibt es gibt Bücher, also ich sage jetzt mal immer, ich mache das immer als Scherz, also wenn jemand wirklich ernsthafte Schlafstörungen hat abends und wo er nicht mehr weiß, was er, was er machen soll, da gibt es den einen, der Schäfchen zählt, und ich, den anderen, den empfehle ich, Mount Zipelius, deutsches Staatsrecht. Also ich würde da jedem mal drei, vier Seiten geben und dann ist man eingeschlafen. Also das heißt, es gibt so verschiedene Lektüren, die sind sehr hart, sehr schwierig und sehr unverdaulich, aber es gibt natürlich auch Sachen, die wahnsinnig Spaß machen. Und bei mir war es so im Studium, ich war halt auch an, an, an schönen Universitäten, also München, Bonn oder so, wo, in Bonn war es besonders äh, nett, weil die Jura-Vorlesung luftlinienmäßig nur 500 Meter oder sagen wir mal 600 Meter von den kunsthistorischen Vorlesungen war und das Tolle war, man konnte in der Jurabibliothek die Jurabücher lesen, aber dann rübergehen zu den Vorlesungen der Kunsthistoriker und da ging dann das Licht aus und man sah schöne Bilder und es waren 80 Prozent, ja, Studenten da, wo man wo man einfach sagt, auch das ist sehr nett hier zu sein, sagen wir mal so.
1: Aber wie ist es denn da durch? Also du hast dich dann ja, ich habe mich ja, ähm, du hast ja promoviert mit äh, europäischer Arbeitnehmerfreizügigkeit. Genau. Was, ich ja ein, was ja heute immer noch ein, wird ja gefühlt immer wichtiger gefühlt, die, die Diskussion
0: genau Sie genau also das das ist so ein so ein promotionsthema was ich mir damals gesucht hatte auch weil ich weil ich halt noch so einen aufbaustudiengang zum äh, master of european law gemacht habe in Glasgrün in Bremen, also auch ein bisschen so eine Off-Uni, die, die so ganz exotische Studiengänge schon, also die hatten schon Transgender-Studien, als in Deutschland noch kein Mensch irgendwie daran interessiert war und darüber geredet hat und in dem Zusammenhang ist so meine Begeisterung für Europa nochmal richtig entstanden und halt auch für die, wenn man so will, die Grundwahrheiten oder Grundfreiheiten von, von vom Europa und die Arbeitnehmerfreizügigkeit, also das heißt, dass man von einem europäischen Land ins nächste ziehen kann und der Austausch, das war einfach ein faszinierendes Thema. Und bei mir ging es in der Arbeit genau darum, was können die Mitgliedstaaten daran redlicherweise einschränken, weil sie sagen, da ist der eigene Identitätsschutz notwendig und, und wir wollen eben nicht das sein, was die Vereinigten Staaten sind, wo mehr oder weniger jede Bundesstaat gleich ist, sondern wir wollen gewisse Identitäten bewahren, um, um einfach diese Diversität auch von Europa durchaus nochmal zu erhalten. Und das ist ein super Spannungsfeld, also zu dem, was soll gemeinschaftlich sein, aber wo soll man trotzdem noch spüren, dass es auch Unterschiede geben darf, aus denen wiederum neue Ideen entstehen können.
1: Aber warum fandest du das, dass du da jetzt so ein Europa-Fan geworden bist? Also das ist, was ich gerade sehr sympathisch finde, aber kannst du das erklären? Also zum Beispiel, falls jetzt jemand mithört, der nicht so ein Europa-Fan ist, um das mal vorsichtig mhm. zu sagen.
0: Ja, also erstens mal glaube ich, ist das Projekt Europa eins der fantastischsten Friedensprojekte auf der Welt, wo überall außerhalb, also ich reise ja auch viel in Asien, in Latein oder Nordamerika und, und wie gesagt Afrika, und von auswärtig wird das als unheimlich toll empfunden, also wie Staaten, und ich kenne wirklich zu Genüge die Kriegsstorys von meinen Großeltern, vor, insbesondere von meinem Vater, der als kleines Kind das miterlebt hat, und die Tatsache, dass über dieses rechtliche Konstrukt Europa, weil am Anfang war es ein rechtliches Konstrukt, eine Friedensordnung geschaffen werden kann, ist, glaube ich, so, das nehmen wir heutzutage als viel, viel, viel zu selbstverständlich in wie fantastisch das eigentlich ist, und bei aller Bürokratie ähm, muss man sich immer wieder vor Augen fallen, wie gut das Ding eigentlich funktioniert. 27 Sprachen und wir kriegen es trotzdem auf die Reihe, das gucken sich ganz, ganz viele Länder innerhalb der Welt an und sagen Wahnsinn. Also äh, Und insofern glaube ich, ist das eigentlich eins der tollsten Exportschlager, die, die von europäischem Boden ausgeht.
1: Super. Passt gar nicht in diesen Podcast, aber fand ich jetzt trotzdem toll. Ja. <lacht> ja, es ist wirklich, es ist, ja, weil es eben auch so komplex ist. Also deswegen ja. fand ich das immer ganz, weil es gibt ja, ja da durchaus ja. ein paar Parteien, die ja. sind da nicht so ein Fan von. Und da finde ich es immer wieder ganz schön, wenn man das hin und wieder mal in Erinnerung ruft, ja. ja, warum man das eigentlich alles macht. Du warst dann ja nach dem, nach der Promotion ja fast über zehn Jahre, nicht fast, sondern über zehn Jahre Anwalt und dann auch genau. wirklich die, des Stahlbads äh, Merger and Acquisitions, also du hast dann ja... Äh ja,
0: wobei, wobei jetzt Merger and Acquisitions ist ein bisschen vielleicht ähm, so eher das, das Vorgelagerte oder die, die, wenn man so will, die geschäftliche Transaktion. Ich war in dem Rahmen immer wieder beteiligt an, an Diskussionen, aber, aber im eigentlichen Sinne war es so, dass ich eher auf der Aufräumseite nachher unterwegs war. In der beratenden Seite vorher und mit Aufräumseite meine ich nachher, in der Regel ist es so, wenn es zu Fusionen kommt, kommen ja dann auch immer die berühmten Synergien ins Spiel und in der Regel gibt es eben eine begrenzte Anzahl von Gründen, warum kommt es überhaupt dazu, zu dieser, zu dieser Unternehmensverschmelzung. Ich, ich
1: glaube, ich muss ganz kurz erklären, Merger and Acquisitions ist die, ähm, also wenn Firmen andere Firmen kaufen, dann gibt es da, gibt's da eine, eine Armada an Anwälten, die das... Dann, dann aufräumt. sozusagen. Genau, und
0: das wird in der Regel auch von großen Kanzleien äh, übernommen. Ich war äh, immer eher freier oder ich saß auf Unternehmensseite und das Thema, was, was bei mir halt hauptsächlich war, war, war Arbeitsrecht und Gesellschaftsrecht. Das heißt also, du hast bestimmte Dinge, die du einhalten musst und die du nachher auch im Ablauf dieses, dieser, dieser Vollziehung dieses Mergers natürlich auch am Ende umsetzen musst. Weil in der Regel sind die die, ähm, sage ich jetzt mal, Beratungen, die im Wege der Geschäftsanbahnung notwendig sind, andere als die, die nachher das Ding wirklich umzusetzen. Weil viele dieser Synergien, die kommen natürlich daher, weil Arbeitsabläufe, die vorher von zwei Unternehmen gemacht worden sind, die werden zusammengeschoben und damit du Geld sparst, in der Regel so zusammengeschoben, dass weniger Leute mehr machen. Ergo, du setzt natürlich auch Leute frei. Und in dem Zusammenhang geht es dann um Sozialpläne, Interessenausgleiche und, und letztendlich auch um Kündigungen. Also wenn du den Film Up in the Air von George Clooney gesehen hast, dann war das eben auch ein Stück weit ein Teil von meinem Job und es geht halt wirklich auch darum, dann an der Stelle auch zu gucken, okay, wie können Leute, die lange, lange Jahre in einem Unternehmen gelebt haben, vielleicht doch nochmal was Neues für sich aufbauen.
1: Okay, aber passt und das, das?
0: Und das wiederum war eigentlich für mich dann auch der Punkt, weil über die, über die die gerade die letzten Jahre, die ich das durchgeführt habe, bin ich einfach dahin gekommen zu sagen, viele dieser Merger passieren ja auch nicht, oder, oder, auch dieser, dieser Betriebsteilstilllegungen oder ähnliche Sachen, die passieren ja nicht ohne Vorwarnung. Ja, da meistens ist es so, dass die Anzeichen dafür fünf, sechs, teilweise noch länger vorher an der Wand stehen und, und man eigentlich vielen Mitarbeitern sagen, viel, viel ernster sagen müssen, du musst dich anders strukturieren, du musst gucken, wie du, wie du dich breiter aufstellst und auch von Unternehmensseite viel früher dran gehen müsste. Und da wiederum ist dann so dieses Ding, äh, ja, wie, wie mache ich das denn? Wie, wie wie erfinde ich mich wieder neu? Wie schaffe ich Kreativität, Lebensbejahung, Inspiration etc.? Und gleichzeitig aber auch von Unternehmensseite, wie schaffe ich es früher, quasi diese diese Ambidextrie, heißt das immer im, im, im Neudeutschen, also wie, wie schaffe ich diese Beitändigkeit, also von meiner bestehende Produktpalette weiter zu fördern mhm. und gleichzeitig zu einer neuen Produktpalette zu finden, um einen Übergang, einen Shift hinzukriegen. Und da war für mich einfach klar, okay, da ist jetzt die Schnittstelle, wo ich sage, pass mal auf, mit dem Aufräumen ist jetzt Schluss, jetzt geht es eher darum, zu gucken, gibt es nicht eine bessere Möglichkeit, früher einzusteigen und Änderungen im Mindset zu verursachen.
1: Ah, okay. Also aber nur mal, mal zu nochmal so dein, dein klassischen Arbeitstag. Ja. Also um den mal in so kleinere, ja. weil das ist jetzt ja. Das ist ja jetzt sehr groß von ja, oben ja, ja. drauf gedacht. Wie, ja. wie sieht so ein Job aus?
0: Also knallhart gesprochen ist es einfach so, dass man in, 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 im Grunde genommen Aufträge kriegt äh, seitens der Unternehmung. Ähm, und dann ähm, meistens ist es, geht es halt um, um konkrete gesellschaftsrechtliche oder, oder arbeitsrechtliche ähm, Fragen, wo man dann einfach entscheiden muss, was, was will ich was will ich da jetzt äh, ja, was will ich dazu machen? Ist eine Stellungnahme äh, hinsichtlich einer bestimmten Strategie gefordert? Äh, wo, will der, wo will der Kunde oder wo will der, der, der Mandant wirklich hin? Was ist sein, sein Ziel? Weil das ist oft die entscheidende Frage, dass, dass das, was dir der Kunde sagt, nicht wirklich, wirklich sagen kann, was er wirklich will oder was er wirklich braucht. Ne? Und das, das herauszufinden, ist so, die, so die erste, der erste Schritt. Äh, und dann geht es halt in ganz klassische... Ausdrucksformen, das sind Schriftsätze, das sind konkrete ähm, gerichtliche Schritte, die man einleiten muss. Da gehören natürlich dann auch Terminwahrnehmungen mit dazu, bei Kündigungsschutzprozessen, bei einstweiligen Verfügungen. Also das ist sozusagen der normale Anwaltsalltag, äh, der sich da stellt. Und bei mir war es halt noch die Besonderheit, dass ich, dass ich. Vor allen Dingen auch für ein großes amerikanisches Unternehmen gearbeitet hat, die sukzessive hier Banken in, in, in ähm, Europa gekauft haben, sodass ich dann auch sehr stark mit in diesen Unternehmens- oder Konzernüberlegungen äh, mit drin war.
1: Und die haben jetzt eher so dafür gesorgt, dass du dann ja, eher den, den Job änderst, dann auf lange Sicht.
0: Ja, also ich ich glaube, also für mich hat es also ich ich guck ja immer auch in die so so ein bisschen auf diese grundsätzliche Ebene. Im ersten Schritt ist es unglaublich faszinierend zu sehen, wie ein amerikanisches Unternehmen sich dann doch eine sehr hausbackene alte ähm, europäische Bankenlandschaft komplett umkrempelt. Also so Themen wie Telebanking, Internetbanking, alle diese Sachen, dass jetzt heute in jeder Filiale ein Geldautomat steht, den du selbst bedienen kannst, all diese Sachen, das, das haben wir damals quasi eingeführt in, 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 in Deutschland. Und das war teilweise so, wo du sagst, das ist... Äh, ja, schon sehr, sehr fortschrittlich. Also nicht teilweise, das war sehr, sehr fortschrittlich zu dem Zeitpunkt. Da wurde in Deutschland noch darüber, darüber diskutiert, ob man überhaupt Telefo äh, am Telefon Bankdienstleistungen machen kann. Was, etwas, was heute völlig <lacht> selbstverständlich ist. Aber das wurde damals von den großen deutschen Banken äh, mehr oder weniger als, als unseriös äh, beschrieben. Und da das mitzuerleben, ist natürlich am Anfang so als, als junger. Ähm, Anwalt unheimlich faszinierend, das auch mit zu verhandeln und mit auszuhandeln und auch umzusetzen mit den Mitarbeitern. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du merkst, naja, es, es, es könnte eigentlich viel mehr gemacht werden, aber das wird nicht gemacht, weil man dann doch eher erstmal nur auf, 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 auf das Geld guckt.
1: Aber wie siehst du, du bist ja, du pendelst ja eh viel zwischen USA und, und Deutschland. Mhm. Wie siehst du denn dieses, dieses in, also genau diese Innovations- Freude, die ja in den USA dann ja ist und hier ist es ja also gefühlt ja immer eher so eine Innovationsbedrohung. Also oh Gott, da ändert sich jetzt was und jetzt müssen wir darauf irgendwie reagieren. Also so, so kommt es mir zumindest ganz oft vor. Ja. Wie, wie, ist du, wie siehst du diese Mentalität da?
0: Ja, also das ist eine gute Frage, weil, weil damit frage ich mich in der Tat immer wieder, weil ich sehe diesen Mindset und ich glaube tatsächlich, dass das gerade in Deutschland aufgrund unserer Historie ein unendliches Sicherheitsbedürfnis da ist. Mhm. Also ich meine, man muss sich das ja wirklich in historischen Dimensionen mal angucken. Also Deutschland ist seit Attila dem Hunnen quasi permanentes Aufmarschgebiet von Kriegszügen gewesen. Also ob das Julius Caesar war, Attila, äh, ob das im Dreißigjährigen Krieg, die sozusagen waren wir der Kriegsschauplatz für für ganz Europa. Und das ging dann ja immer weiter. Und letztendlich ist das wahrscheinlich so sehr in, gerade in der deutschen DNA, dieses Sicherheits- und Selbstreflexionsgen einfach eingepflanzt oder in unserer Kultur eingepflanzt, dass es, glaube ich, ein ganz natürliches Bewusstsein ist und, und gerade in den USA, bin ich halt hauptsächlich an der Westküste, das ist eigentlich genau umgekehrt. Also da sind alle, die, die los, abenteuerlustig sind, losgetreckt sind, die sind eigentlich immer weiter marschiert Richtung Westen, Richtung Westen, bis sie dann irgendwann sozusagen tankst. sich alle am Wasser getroffen haben. <lacht> Und das Verrückte ist, was man jetzt beobachtet, von asiatischer Seite ist es genauso. Es ist jetzt nicht mehr wie früher, dass sozusagen die Chinesen angefangen haben, in New York die Eisenbahn durch die USA zu bauen, also von Ost nach West zu gehen, sondern jetzt ist es genau umgekehrt. Ob das Koreaner sind, ob das Chinesen sind, ob das Taiwanesen sind, ob das Japaner sind, der erste Andockpunkt ist die US-Westküste. Das heißt, die kommen wirklich, die Freiheitsliebenden kommen von da rüber und erleben da im Prinzip ein Pendant und deswegen ist das diese, dieser, dieser dieser Schmelztiegel der äh, US-Westküste ist halt wirklich ein äh, also geradezu Aufbruch pur in der Mentalität. Und das ist halt schon so ein bisschen so der Unterschied. Ich, gleichzeitig erlebe ich das halt als unheimlich wohltuend, zu sagen, ja, dieses Ausbalancieren zwischen diesem Sicherheitsbewusstsein, diesem doch relativ selbstreflektierten in Deutschland, was im Übrigen durchaus in Kalifornien auch bewundert wird also diesen eigenen Weg gehen zu wollen und gleichzeitig dann aber diese Aufbruchsstimmung, davon träume ich immer diese, diese beiden Mentalitäten vielleicht miteinander zu verbinden
1: passt ja wieder zu deiner äh, zu deiner Promotionsarbeit zum Thema europäischer <lacht> Was was behält man was, was, äh, ja, ja, also was, das, was nimmt man mit
0: ja also was ich was ich definitiv glaube was also, also was ich immer faszinierend finde ist dieser Vergleich so zwischen zwischen Unternehmungen, die meistens so mit 150 Jahren ist ja Schluss, also da da ist sozusagen eine Unternehmung hat da in der Regel ihre ihre höchstlebezeit erreicht. Die meisten Unternehmen im Schnitt sterben nach 30 Jahren, aber oft ist es halt so, selbst äh, äh, länger lebende Firmen irgendwann ist Schluss. Und gleichzeitig erlebt man halt Orte, wo Nachbarn jenseits von Nationen äh, und Nationskonflikten friedlich nebeneinander leben können und dieses Thema auf persönlicher Ebene jenseits von organisationsmäßiger Struktur äh, gedeihlich miteinander äh, leben zu können, äh, dem werte ich einfach unheimliche äh, Chancen bei. Deswegen finde ich solche Programme in Europa oder Austauschprogramme mit Amerika, die finde ich also toll und und insofern gründen wir halt quasi unser eigenes privates
1: <lacht> Genau, das äh, Genau, da haben wir wieder so ein bisschen die, die, die genau, der, das okay. mein verzweifelter Versuch, eine rote Linie in diesem Podcast. <lacht> ja, okay. die, ähm, also du hast dann ja den Job als Anwalt ja gekündigt, so zumindest in der großen Kanzlei, also du machst das glaube ich ja immer noch. Ja, also ich habe
0: ja nie, wie gesagt, ich habe ich hab eher auf Unternehmensseite gearbeitet äh, und ähm, da war für mich irgendwann einmal das, das, das Ende erreicht, wo ich gesagt habe, ich, das will ich nicht. Und das hing auch ein Stück weit damit zusammen, dass äh, ähm, mein Vater gestorben ist. Und äh, das war durchaus ein sage ich jetzt mal, auch ein einschneidendes Erlebnis, weil zu dem Zeitpunkt hatten meine Geschwister und ich sich auch ein Stück weit voneinander entfernt, also buchstäblich räumlich. Meine Schwester lebte inzwischen schon in den USA. Ein Bruder war in Berlin, der andere in Hamburg und da war für mich einfach auch klar, okay, welche Menschen sind dir wirklich wichtig im Leben? was sind die Dinge, die dir wirklich wichtig sind im Leben? Und da war für uns Geschwister auch klar, nee, wir wollen was miteinander machen. Und haben das dann auch ganz, ganz bewusst eingeleitet und quasi untereinander Projekte vereinbart, die wir, die wir weiterführen wollen. Und da war für mich eben auch klar, okay, ich will das in eigener Regie machen und ich will aus den ja, aus den Dingen, die ich in diesem, in, diesem Organisations, in dieser Organisationseinbindung gelernt habe, würde ich gerne übertragen. Und da geht es halt wirklich darum, out of the box zu denken. Und da kannst du nicht selbst in so einer Box leben.
1: Aber ihr habt euch mit, also ihr vier, also drei Brüder, eine Schwester, so, okay. äh, die, ihr habt euch dann zusammengesetzt, so richtig, und dann einen Plan geschmiedet, wie jetzt das weitere Leben.
0: Ja, also wir haben jedenfalls. Von von unserer Seite gesagt, nee, wir wollen gerne was miteinander gemeinsam machen und wir haben alle individuell überlegt, okay, was kann das sein? Wir haben uns natürlich immer schon unterstützt und, und Ratschläge gegeben und sehr intensiv ausgetauscht, aber das war nochmal so ein besonderer Moment, wo man dann einfach nochmal ganz explizit gesagt hat, okay, was könnte das denn sein? Und zuerst haben wir eine Gesellschaft gegründet haben gesagt, komm, wir machen jetzt einfach mal eine Gesellschaft auf und gucken mal, wie sich das entwickelt. Das hat sich aber nicht so gut entwickelt, weil, weil wir einfach nicht wussten, was das denn sein sollte. Und was aber wesentlich besser funktioniert, ist, dass dann jeder sein eigenes Projekt gegründet hat und die anderen an dem Projekt halt mitgearbeitet haben. Und das wiederum äh, war dann dann so, dass ich jetzt, es gibt ein Projekt, wo ich mit meinem Bruder Ulrich, ein Projekt, wo ich mit meinem Bruder Martin und ein Projekt, wo ich mit meiner Schwester Eva arbeite und umgekehrt ist es genauso. Also deswegen haben wir sozusagen ein, ein verzahntes Denken. Aber jeder ist in gewisser Weise auch sein eigener Herr und er macht es auch sein eigenes Ding
1: Du bist dann ja, also gerade mit Eva gefühlt, ja, mit diesem ArtLab 21, woraus dann ja dieses, wie wird es eigentlich, SS Moore? Ja. Äh, entstanden ist. Wie, wie fing das an? Also wirklich so ganz naiv, also wenn ja. man sagt, man setzt sich ja nicht hin, wir machen jetzt plötzlich Kunst.
0: Nee, also, wie gesagt, Kunst, das Thema Kunst hat immer eine Rolle in unserer Familie gespielt. Also schon ganz früh und mit meiner Schwester habe ich ja zum Beispiel auch sehr intensiv in Austausch, als sie noch in Deutschland Architektur studiert hatte und in Deutschland Architekturbüro arbeitete, auch ganz intensiv unterhalten, so was sie denn überhaupt weitermachen könnte und was sie interessieren würde. Und sie hatte dann auch ein unheimliches Bedürfnis rauszugehen und da war zum Beispiel seinerzeit das so, dass sie sich halt auch für ein, für ein Stipendium beworben hat, wir uns darüber intensiv ausgetauscht haben, kreativ zu sein. Und ähm, sie sich dann auch letztendlich entscheiden konnte für welche Hochschule. Und sie hat dann eben das SIAC, das ist eine sehr fortschrittliche Architekturhochschule in Los Angeles, entschieden. Sie hatte ein Fulbright stipendium dafür bekommen, also so, dass er sie ja finanziell leisten konnte. Und in dem Zuge haben wir uns schon permanent ausgetauscht. Und die Leute, die sie dort kennengelernt haben, waren natürlich auch furchtbar spannend. Und sie hat dann schließlich ihr eigenes Garagenarchitekturbüro in Los Angeles gegründet, wo wir auch sehr im Austausch waren. Also das war nie irgendwie so, dass das sozusagen aus einem Nichts kam. Aber der entscheidende Schritt kam dann tatsächlich auch mit ihrem Ehemann nachher, der sich dann plötzlich auch für Kunst interessierte. Wir sind dann immer mehr in Gespräche eingestiegen und ich habe den gerade auch meinem Schwager, dann erklärt, wie toll es ist, ja einfach den Blick offen zu haben und durchaus auch äh, Kunst zu erwerben für für erschwingliche Preise wenn man sich in Auktionen äh, cool bewegt und und äh, Dinge mal sich anguckt die total unterbewertet sind weil er hat halt ja sehr sehr viel mit Aktien äh, zu tun äh, hat zu dem Zeitpunkt und ähm, auch im Kunstbereich gibt es unterbewertete. Ja, die Aktien äh, und Kunstmarkt
1: haben ja eh sehr viele Parallelen, <lacht> ob man das jetzt mag oder nicht. Aber. Ja,
0: ja, aber es ist halt tatsächlich faszinierend zu sehen, dass das, ähm, ja, also die, die, wir haben dann so eine Schiene gefahren, dass wir gesagt haben, wir gucken uns in den Klassikern nach modernen Ansätzen um. Äh, und es ist wirklich toll zu sehen, wie große Namen in ihrer Anfangszeit auch experimentiert haben und wie wie wagemutig die eigentlich unterwegs waren. Und wenn man das ein bisschen einzuschätzen weiß, also ich gucke mir ja Kunst immer unter anderen Gesichtspunkten an wie ein Kunsthistoriker, weil ich das eher unter dem Gesichtspunkt sehe, kann ich das Ding fälschen oder kann ich es nicht fälschen, sagen wir mal so, kann ich es nachmachen und wie schwierig ist es, das nachzumachen. Da ist der Anwalt
1: wieder. Äh, äh, ja, vielleicht der Anwalt, <lacht> aber
0: eher eher so der derjenige, der sehr, sehr viel gelernt hat durch ja. Beobachtung. Also ich habe halt sehr viele Bilder, keine Ahnung, es gibt glaube ich keinen, den ich nicht versucht habe irgendwie zu kopieren, weil ich fand früher schon Akte von Raphael und Michelangelo unheimlich faszinierend und Rötelzeichnungen von Leonardo da Vinci kann ich mich nur als kleines Kind erinnern, wo ich wo ich immer versucht habe, das irgendwie nachzuzeichnen. Insofern ist das einfach ein anderer Blick auf auf auf
1: Kunst. Und nie so richtig geschafft, weil das natürlich nicht, natürlich <lacht> nicht, nein.
0: Aber aber das ist man lernt unglaublich viel, man lernt auch unheimlich viel, gerade Zeichnungen sich anzugucken. Also das ist ich glaube, das ist in jedem kreativen Bereich so. Also je näher man hinguckt, wie das tolle, große Meister gemacht haben, um so, ähm, ja, das ist wie ein, wie, ein, wie ein Buch zu lesen eigentlich.
1: Worauf achtest du da?
0: Du achtest auf, äh, ja, du, hast, du achtest auf Linienführung. Also es ist halt vor allen Dingen auch immer zu sehen, wenn man sich bestimmte Zeichnungen anguckt, es ist ja nicht... Jeder, jeder Künstler geht da anders dran. Es gibt eher die suchende Linie, die sich versucht, heranzutasten an die eigene Vorstellung. Es gibt sehr, sehr sichere, äh, kompositorische, sichere Linien ähm, und, und äh, da hat, ähm, ja, man, man sieht das alles. Und wenn man sich die Sachen genauer anguckt, wie diese Linienführung verläuft, äh, kannst du da auch für dich
1: selbst viel drüber lernen. Was sind denn deine Lieblingskünstler? Aktuell zumindest. Also, ist jetzt, jetzt der, der Podcast sprengt jetzt drei Stunden. <lacht> Nein.
0: Ja, also, ich, also, es gibt kaum einen, der, der, der.
1: Also jetzt mal abgesehen von so großen Klassikern, die jeder die, kennt. Ja. Also ich es jetzt eher interessant, so einen Namen den man vielleicht noch nicht so gehört hat.
0: Ja, nicht so gehört hat, das ist ja auch immer ja, relativ, auch also ja, weil weil eins habe ich gelernt, die Heiligen hier sind nicht die gleichen Heiligen, die du in Asien kennst und sind auch nicht die gleichen Heiligen, die du in Nordamerika kennst, das ist halt so, jeder hat sozusagen seine eigene, seinen, seinen eigenen Kanon da, aus dem er äh, gebildet worden ist, aber für mich ist zum Beispiel jemand, den ich zeichnerisch einfach unfassbar gut finde, das sind halt Toulouse-Lautrec oder Egon Schiele. Das sind Leute, wo man, wo man wirklich was von lernen kann. Und gerade, gut, Toulouse-Lautrec ist alt geworden. Egon Schiele ist halt sehr, sehr früh verstorben. Und, und was er in der kurzen Zeit zeichnerisch geschaffen hat. Und das ist schon, also da ist jedes, jede Zeichnung eine Augenweide für mich.
1: Ja. ja. Wie, wie sieht denn das jetzt aktuell? damit aus, also, also in welchen, ich, ich versuch's mal so aufzuräumen, also, in welchen Unternehmen hängst du jetzt eigentlich überall drin, also von diesem?
0: Also wir haben, wir haben jetzt, jetzt aktuell sind das im Prinzip Drei Säulen. Die, die kommen jetzt aber auch aus einer gewissen Erfahrung heraus. Also die erste Säule ist halt Esmoa. Esmoa ist, ist für uns unser Non-Profit-Forschungslabor. Also wir haben da jetzt auch ganz klare Linien festgesetzt, dass wir gesagt haben, es geht darum zu zeigen, wie sieht das neue Narrativ der Welt aus. Also wo wir auch ganz bewusst sagen, Los Angeles ist ein super Pflaster und... Ähm, wo wir einfach die Leute, die Filmstories erfinden, die die Geschichten erfinden, die nachher in die ganze Welt hinaus sich verbreiten, ähm, ist ganz wichtig und gleichzeitig haben wir dort diese Nähe zwischen Forschung und Wissenschaft. Also die US-Westküste äh, mit den großen Forschungslaboren äh, von San Diego bis, äh, bis rauf nach, nach Seattle äh, ist einfach ein, ein Paradies ja. für dieses Zusammentreffen von Forschung und Kreation. Und diese beiden Stufen, die versuchen wir in unserem Forschungslabor in Esmoor zu beteiligen. Das ist eine Säule. Die zweite.
1: Oh, eine, eine Sekunde, kann es kurz eingehen. Das Esmoor, man kann sich der. Da, das hilft, glaube ich, zu wissen, dass das Esmoor ein riesiges, eine riesige umgebaute Fabrik ist. Nee, es
0: ist eigentlich, eigentlich eine sehr verrückte Entstehungsgeschichte, weil wir haben ursprünglich gesucht in El Segundo. Also El Segundo ist einer der schrägsten Stadtteile von Los Angeles, wenn man so will. Oder Greater Los Angeles, weil es der Küstenort ist, wo alle schrecklichen Sachen von Los Angeles passieren. Da ist das größte Klärwerk, da ist die größte Raffinerie, da ist der Flughafen, also sozusagen alles, was hässlich ist an, an der Küste von Los Angeles. Das ist alles in El Segundo, aber El Segundo ist gleichzeitig aber auch der Ort, wo der Howard Hughes seine seine verrückten Erfinderstationen äh, hatte und wo, wo so ein Forschungsfeld war und deswegen ist El Segundo auch Heute noch das Zentrum der US-Hochtechnologie, also äh, Space-Programme äh, etc., die sind. da ist die größte Satellitenfabrik der Welt. Also das heißt, das ist ein ganz besonderer Ort, der im Grunde genommen aussieht wie eine große, große Tankstelle äh, und, äh, und ein ganz kleines Dörflein, äh, wo die Einheimischen wohnen von El Segando. Und der Bürgermeister, als wir dem gesagt haben, wir wollen einst in einem der Lagerhäuser dort unsere Kunstsammlung, unsere Kunstfactory machen, hat, hat, hat gesagt, oh, bitte, bitte nicht. <lacht> ähm, <lacht> sondern öffnet das für die Öffentlichkeit. Und dann bot sich die Chance, ein Grundstück, was neben der ehemaligen Post Office da zu sein, neu zu bebauen. Und wir haben dann mehr oder weniger einen großen Schuhkarton da gebaut, der eben jetzt das das, das Labor ist.
1: Ja, weil es äh, klingt jetzt so, wenn du sagst du so Labor, da denkt man irgendwie so was Kleines, aber das Ding ist riesig.
0: Nee, ach das, das ist...
1: Nee, <lacht> also oder zumindest sah es auf der, auf der Internetseite so aus. Ja,
0: ja, ich glaube, dass das,
1: was was uns
0: wichtig war, wir wollten dort einen Raum erzeugen, der sonst woanders nicht existiert. Also wir haben ganz bewusst eher uns äh, gedanklich so ein bisschen an 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 Italien angelehnt, wo man manchmal auch durch Städte wie Rom oder Florenz geht und äh, man macht die Tür auf und plötzlich steht man in, in so einer kleinen Basilika, die völlig unvermutet vom, von, der, von der Eingangstür ist und das war unsere Anknüpfung, dass wir sagen, nee, wir wollen einen Raum erzeugen, der wirklich auch ein, ein physisches Erlebnis ist, aber insgesamt ist das Ganze gar nicht so groß. Also das heißt, wir sind da ähm, in einem normalen städtebaulichen Raster, was da zulässig mhm. war geblieben. Äh, aber der Raum an sich, den wir dort haben, der ist schon beeindruckend.
1: Du hast ja auch viel über, ähm, ich habe so einen New Work Artikel oder mhm. weiß nicht, ob man das jetzt New Work oder New Office Spaces, das ist mhm. ja so ein ganz wichtiges Thema ja auch noch. Und dann ja. und da fand ich das ja aber auch, also ich springe jetzt gerade da mal kurz rein, ja. weil das. Ja. ich fand das so interessant, was du hast irgendwo gesagt, dass du dass diese Räume ja mit Menschen ja ganz viel machen, also aus, aus kreativer und inspirierender Sicht, also dass das ja. genau dieser Effekt, also zum Thema äh, der das Pantheon oder also, sobald man da reinstellt, so das Ding ist 2000 Jahre alt, äh, mit der Vermutung, dass heutige Büroräume äh, in 2000 Jahren vermutlich nicht so einen Effekt erzeugen, wie, also wenn man diesen Raum betritt, dass dieser Raum was mit eine Macht. Und ja, das, das fand ja. ich ganz, ganz, ganz spannend. Also das ja. ganze Ding, dass man in einem Gewächshaus anders ausdenkt als in einem Boxoffice. Ja,
0: ja. Auf jeden Fall. Also, ich meine, gerade wo du das ansprichst, also dieses Thema der Nachhaltigkeit, das fängt ja genau an, an, an der Stelle an, was heißt jetzt wirklich nachhaltig? Und, und äh, da gibt es auf jeden Fall auch so eine ganz persönliche Komponente, die man, wo man sich immer wieder selbst hinterfragen kann und ähm, auch die, 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 die Raumdimension an der Stelle, die spielt auch noch äh, auch eine Rolle, wie verorte ich mich selbst im Raum, was ist mir Raum wirklich, was ist daran wichtig, aber auch was, was hat der, sag ich mal in meinen Vorahnen ausgelöst und das Verrückte ist ja, es gibt Räume oder es gibt Städte, die heutigen Städte in denen wir alle gerne, gerne, gerne sind die sind im Grundsatz ja nicht heute erfunden worden, sondern die sind im Grundsatz in einer Zeit erfunden worden, die viel, viel weiter zurückliegt. Und im Idealfall sind das eben, so sollten wir uns auch immer hinterfragen, Räume, die 2000 Jahre alt sind und 2000 Jahre es geschafft haben, uns immer noch zu beeindrucken. Das ist der Maßstab für Nachhaltigkeit. Und nicht wie schaffe ich es, möglichst billig irgendwas zu bauen, um, um im Grunde genommen Ressourcen zu verbrauchen und immer wieder neu zu verbrauchen, sondern es geht darum zu gucken, okay, wie kann ich diese, diese daraus ein Stück weit lernen oder diese Essenz rauszuziehen. Und ähm, das Verrückte ist, das ändert sich ja nicht. Also diese, diese, dieses Raumerlebnis, das äh, was Leute da beeindruckt, dass ähm, das ist das ist eine Erkenntnis, die, die, auf der man wirklich aufbauen kann. Ja, und das ist halt sowas, was wir versuchen dann in mehreren Richtungen also wieder sozusagen äh, ins Bewusstsein der Leute zu bringen.
1: Wäre das dann die zweite oder dritte Säule? Ich habe dich eben nach Säule 1, Esmoor Ja genau, äh, also die Säule 1 ist halt
0: Esmoa. Das ist im Grunde genommen die Projekte, die wir dort durchführen. Die sind auch sehr stark äh, Diversity getrieben. Also wir, wir gucken uns genau ganz speziell an, welche welche Gruppen ähm, sozusagen erzählen ihre Geschichte da wir holen uns aber auch begnadete Geschichtenerzähler äh, die wir die wir gerne dort fördern würden also Jetzt von deutscher Seite ganz fantastisches Erlebnis war mit Cornelia Funke, die einfach dort mal er erklärt hat, wie sie so zu ihren Geschichten kommt und wie sie daran geht und, und wie sie sich auch selbst immer wieder neu inspiriert. Und wir haben jetzt gerade ein aktuelles Projekt mit Rick Carter. Das ist der, der für Steven Spielberg und äh, James Cameron das Production Design macht, der, der uns gerade erklärt, wie er mit denen Geschichten erzählt und, und Projekte äh, kreiert. Alles vor dem Hintergrund, dass wir uns überlegen müssen, wie sieht denn das Narrativ für die Zukunft aus. Wir müssen uns einfach klar machen, dass viele der Geschichten, die wir heute erzählen, Abarten von Geschichten sind, die schon zwei, 3.000 Jahre alt ist. Ob das Gilgamesch oder Odyssee oder, äh, oder Ilias oder so sind, das sind Geschichten, Helden eben, die sind schon sehr viel älter. Ich frage mich dann immer, wie sieht eine Geschichte aus, die im Jahr 4000 vielleicht auch noch die Leute inspiriert. Weil mit all unseren Möglichkeiten könnten wir so ein Narrativ erzählen. Auch ein Narrativ, was jenseits der, ich sag jetzt mal, Streitideologien des 19. Jahrhunderts liegt. Also wir haben China, wir haben Russland, wir haben Vereinigten Staaten, wir haben Europa. Alle diese Narrative dieser Staatengründung kommen aus dem 19. Jahrhundert. Die müssten wir doch jetzt im 21. Jahrhundert neu überschreiben, um den Leuten klarzumachen, wir brauchen ein Narrativ, dass die Menschheit auch noch in 5000 Jahren vielleicht existiert. Und das ist halt so ein bisschen so unser kleines, äh, naives, Hobbylabor labor so in, 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 das in El Segundo, wo, wo wir da versuchen, irgendwie coole Leute zu begeistern und ähm, ja, also es ist, das ist halt sozusagen unsere Non-Profit- Veranstaltung und dann haben wir Kann, ähm,
1: man, kann man das dem äh, online beiwohnen? Also jetzt hier für, für äh, Hörer in Deutschland, die vielleicht nicht ständig in ja. El Segundo sind?
0: Ja, auf jeden Fall. Also du, es, wir, wir haben alle Ausstellungen auch schon von Anfang an immer so orchestriert, dass wir so ein, so ein Grid-System haben. Wir haben auch so ein 360-Grad-Internetbegehungsmöglichkeit. Jeder kann sich dort in Kurse auch einschalten. Das ist alles sehr klein und das ist vor allen Dingen in die, auf die Schulen ausgerichtet, die es da gerade im südlichen L.A. gibt, die, sage ich mal, weniger privilegiert sind. Also wo wir auch Bus Busfahrten organisiert haben. Also wir haben schon tausende von Schulkindern und Schulprogrammen da durchgeschickt. Okay. Also das ist schon ähm, ja eher so ein, so ein, so ein Get-Together, äh, weil, weil wir auch alle Ausstellungen, die dort laufen, Experience nennen. Das heißt, also es geht nicht so sehr darum, normales didaktisches Erlebnis herbeizuführen, sondern eher so ein, so ein, auch so ein Baucherlebnis. Und was sich aber auch wirklich gezeigt hat, das überträgt sich sofort auf die Kinder, die da alle mit so einer Begeisterung dabei sind. Und, und ja, insofern ein Quell äh, ständiger Freude, aber natürlich auch äh, immer wieder Kopfzerbrechen. Cool.
1: Unbedingt alle draufgehen. Aber ja. die Genau, und die, die äh, ich, und da, Entschuldige, ist es ist so spannend. Ich alles unterbreche dich hier gut. dauernd bei Säule nein, nein, 1. Alles, ich, nein, ey, Alles
0: gut. Alles gut. <lacht> <lacht>
1: ja, ich meine, es ist
0: ja die zweite Säule ist halt was, was ähm, jetzt hier in Deutschland äh, ein Stück weit entstanden ist, eben aus meiner persönlichen Praxis als seinerzeit als Anwalt und der immer der Suche nach Leuten, die out of the box denken und innovativ sind und ich dann gesagt habe, naja, ich in meinem anderen Leben kenne ich nur Leute, die out of the box leben, nämlich Künstler genannt, und die wissen gar nicht, wie ihr denkt. Die können sich das nicht mal vorstellen, wie es ist, jeden Morgen auf dem gleichen Weg zur Arbeit zu gehen und mehr oder weniger am Schreibtisch zu sitzen, sich Dinge auszudenken, zu ganz festgelegten Zeiten, mit ganz festgelegten Daten und, und, und Plänen, und verzweifelt versuchen, diesen Plänen hinterher zu arbeiten. Ähm, weil die im Grunde genommen dann schon angeödet sind, wenn sie einen festen Plan verfolgen wollen. Das ist für die so wie Malen nach Zahlen. Also das ist der Gegenteil von Kreativität. Ja. Ähm, und die dementsprechend natürlich permanent innovativ sind. Und da war für mich einfach so der Punkt, wo wir, wo wir dann gesagt haben, okay, wie können wir das ein Stück weit strukturieren? So, also diesen freiheitlichen, künstlerischen Ansatz schon mit... Ähm, ja, mit, mit, mit Auftragsarbeiten verbinden. Das ist natürlich nach wie vor ein Spannungsfeld, ähm, aber ähm, in der Kunst auch nichts Neues. Also ich sage jetzt mal, Leute wie Renaissance-Künstler oder auch noch ähm, auch vorher vor allen Dingen war es in der Regel, war Kunst eine Auftragskunst im weitesten Sinne, was aber die Künstler nie davor ab, davon abgehalten hat, ihrem Auftraggeber mal zu zeigen, was sie da alles rausholen können. Das ist beim Genter Altar genauso gewesen wie bei allen anderen äh, äh, Dingen, die, die die ein Leonardo da Vinci fürs Francesco Sforza gemacht hat. Also das ist eine äh, ist eine Sache, glaube ich, die die man noch viel, viel stärker ähm, in den Vordergrund stellen kann, um Unternehmen auch wirklich frei kreatives Potenzial zu zeigen. Und dadurch ist eben das Ding entstanden, dieses, letztendlich dieses Künstlerkollektiv Freitas zu gründen wo verschiedenste Künstler aus unterschiedlichen Richtungen äh, gemeinsam Dinge versuchen zu produzieren. Und das, was jetzt im ersten Schritt am nahesten gelegen hat, ist zu sagen, wir kümmern uns einfach mal um Raum. Weil Raum Unternehmen in der Regel Raum in, ihrer, in seiner Komplexität nach wie vor total unterschätzen. Und damit meine ich vor allen Dingen den, den psychologischen Raum. Also, wir reden ganz viel über Autonomie und wir reden jetzt gerade auch wieder über Homeoffice und all diese Sachen.
1: Ich würde gerade sagen, durch und die Pandemie ist das Thema ja. Ist das super. Explodiert. Super
0: explodiert. Und vor allen Dingen, wir machen uns alle im Moment gar nicht klar, was das zum Beispiel städtebaulich jetzt bedeutet. Also, wir haben. In Deutschland, da kommt wieder der Jurist durch, wir haben in Deutschland Flächennutzungspläne und Bebauungspläne, die sagen eigentlich, dass man in reinen Wohngebieten nicht arbeiten soll und umgekehrt in Gewerbegebieten äh, soll nicht gewohnt werden. Und
1: gleichzeitig versuchen sie den Verkehr zu lösen. Ne? Ja. Das ist immer so. ja. sie, sie zwingen alle von rechts nach links zu pendeln. aber ja, Genau, aber das,
0: das heißt, das heißt wir, 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 wir haben viele dieser Raumordnungsprinzipien, sind natürlich aus einer Industriezeit, ja. Das muss man sich ganz klar vor Augen führen. Und ich bin mal gespannt, ob das die Rechtsprechung ist, die da jetzt äh, den, den Städten mal kurz erklärt, äh, dass das sozusagen die Baufreiheit in Deutschland anders auszulegen ist im postindustriellen Zeitalter oder ob das die Städte selbst sind, die das anschieben.
1: Freizügigkeit der, der Gebäude.
0: Ja, Naja, naja also wir haben, in, wir haben in Deutschland ja Eigentumsfreiheit und dazu gehört natürlich auch dieses Thema der Baufreiheit. Ne? Das, was mache mach ich mit meinem Grund und Boden. Und auf der anderen Seite dieses Thema der Sozialbindung. Und das muss man halt neu austarieren. Und das wird hoffentlich riesen, riesen Chancen eröffnen. Ne? Also das, äh, also das glaube ich ist überfällig und da versuchen wir also unseren kleinen Beitrag jetzt zu leisten und zu zeigen, wie kann man mit Raum um, äh, umgehen und vor allen Dingen, wie kann man auch den persönlichen psychologischen Raum äh, neu nutzen. Weil ich sage mal, ich, ich sage das ist immer, der billigste Raum, den wir alle haben, da braucht man nur die Augen zu schließen und zu sagen, was packe ich denn jetzt in diesen schwarzen Raum rein? Ne? Was, mhm. Welche Träume will ich dort verwirklichen? Was ist denn das Mindmapping, was dann in mir abgeht? Wo fühle ich mich wirklich wohl? Und, und das ist ein Raum, den kann einem keiner nehmen. Nicht mal in Einzelhaft oder sonst irgendwas. Das ist ein Raum, den trage ich in mir und den kann ich aber auch nach außen hin zum Leben erwecken und, und kann daraus ganz tolle inspiratorische Quellen auch kreieren.
1: Mega spannend. Du hast ja eben gesagt, ähm, äh, Esmoor ist Non-Profit und, und Fritas ist kommunistisch angehaucht. Wie verdient ihr eigentlich Geld?
0: Robin Hood, wir nehmen ja. es von den Reichen und geben es den Armen. Nein, das ist, ähm, das ist halt klassische Auftragsarbeit. Das heißt, wir bemühen uns da in dem Fall um Aufträge von Organisationen, von Unternehmen, von Privatleuten und versuchen durch so einen Auftragmix ähm, ja letztendlich auch ein Einkommen zu generieren. Das ist nicht ganz einfach, weil wir, wir sind, glaube ich, auch unangenehme Auftragnehmer in gewisser Weise, weil wir den Kunden versuchen, nicht das zu geben, was sie wollen, sondern das, was sie brauchen. Also das ist immer eine, 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 eine schwierige Sache, weil in der Regel sind wir immer damit konfrontiert, dass die Leute sagen, boah, bauen sie uns mal was Überraschendes, bauen sie mal was Neues, was wirklich Anderes. Und dann sagen wir, ja klar, machen wir. Äh, geben Sie uns dafür eine bestimmte finanzielle Größenordnung, dann machen wir das. Und dann kommt dabei die gleiche Frage, ja, aber was kriegen wir denn, denn für unser Geld? Und dann sagen wir, das ist doch keine Überraschung mehr. <lacht> ja Und dann muss man sich da so langsam aufeinander zubewegen und dann ähm, kriegen sie dann trotzdem nicht das, was sie vorher erwartet haben. Darin besteht dann die Kunst, was zu bauen, was, was eben doch anders ist, aber wo man trotzdem für bezahlt wird.
1: Wenn du... Ähm ähm, wenn du jetzt alles so überlegst, also wenn jetzt hier nochmal Anwalt und und das, was ihr jetzt heute alles macht, ähm, das ist jetzt so, ein, so ein, geht jetzt so auf die Abschlussfrage. so ja, also die, ähm, Wenn er jetzt Leute, es gibt ja durchaus sehr, sehr viele Leute, die überlegen, sich zu verändern, mhm. beruflich und irgendwie ja. ihr Leben, also teilweise was völlig Neues umnehmen. Also ja. und auch tatsächlich überlegen, soll ich jetzt das, was ich in Beruf 1 habe, alles wegschmeißen? Mhm. Mhm. Ähm, was würdest du denjenigen so auf dem Weg geben, die jetzt gerade mit dem Gedanken unterwegs sind? Also sich zu verändern, sich aber vielleicht nicht so ganz trauen oder denken, sie schmeißen da was weg oder was?
0: Okay, also sehr philosophische Frage. Also ich nehme sie mal als philosophische Frage. Ich ja, glaube, letztendlich, letztendlich ist es ganz, ganz individuell. Ich glaube, jeder, jeder kommt an einen Punkt, ähm, wo er sich fragen muss, was ist ihm wirklich wichtig im Leben? Weil, weil eins kann ich nur sagen, ähm, die, die größte Grundweisheit ist, genieße dein Leben, jeden Atemzug. Und egal, ob es weh tut oder nicht, sei froh. Auch selbst wenn es weh tut, du lebst und du bist hier und jetzt. Und du musst dich einfach fragen, was ist dir bei all dem wirklich langfristig wichtig? Weil irgendwann gehen wir alle... Und klopfen, wenn, wenn möglich ans Himmelstor. Aber, aber vorher hat jeder alle Freiheiten. Und jeder Tag ist wichtig. Und, und jedem Tag kann man alles ändern. Und jeder Tag kann auch immer alles ändern. Also, das, das muss man sich gerade in Pandemiezeiten auch immer wieder vor Augen führen. Es kann morgen zu Ende sein. Und deswegen sollte man sich schon ganz genau überlegen, was ist mir an der Arbeit, die ich täglich verrichte, besonders wichtig? Wie kann ich das aufbauen? Und wenn ich feststelle, das reicht mir einfach nicht mehr, dann, dann sollte man keine Angst haben, neue Wege zu gehen, sondern äh, sich wirklich fragen, was sind meine meine Stärken und das, was ich wirklich will. Und äh, sollte versuchen, daraus ja, das, 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 das Beste zu machen. Und das ist egal für welchen Bereich. Also wenn jemand es in sich fühlt, ich sage jetzt mal, in, in einem Krankenhaus zu arbeiten und wenn es auch nur für eine Weile ist, ne, dann go for it. Und das heißt nicht, dass man Chefarzt werden muss oder dass man eine bestimmte Karriere vor sich hat. Das ist einfach ein Teil der eigenen Geschichte, des eigenen Lebens. Und man kann daraus tolle Bücher machen, man kann daraus kreative Dinge bauen. Wichtig ist, dass man einfach im Englischen sagt man mal truthful to yourself, dass du authentisch bleibst mit dem, was du bist. Weil das ist der größte Schatz, den
1: du hast. Ja, ein sehr schönes Schlusswort. Mensch, es okay. hat mich, es war super interessant. Vielen Dank, dass du da warst. Hat mich ja, riesig bitte, gefreut. Bitte.
0: Ja, Ja. Ich weiß zwar nie so richtig, wie man daraus irgendwie was Konsequentes
1: machen kann, ich aber. Würde ich mir jetzt auch wenig Sorgen. Ach so, wir werden nie Säule 3 erfahren. Nein, weiß ich nicht, genau. Stimmt. Also
0: Stimmt. Ja, okay, Soll also Säule 3, und das, um das mal zu, vielleicht nur einen Stimmt. Satz dazu zu sagen, den dann irgendwann reinschlagen können. Also Säule 3 ist jetzt das Projekt, was ich mit meinem anderen Bruder Martin betreiben werde. Und zwar ist das eine, eine, wird eine Softwareplattform werden, eine ähm, Plattform, wo wir versuchen... Ein interdisziplinäres Matching zwischen Forschern und Kreativen zusammenzubringen, wo wir auch ganz gezielt gucken, wie kann ich über meine Fachrichtung hinaus internationale Teams zusammenstellen, die ganz spezifische Projekte und Aufgaben angehen. Weil äh, einer der Künstler, mit dem wir zusammenarbeiten, zum Beispiel der Peter Bartke, der porträtiert seit 25 Jahren alle Nobelpreisträger, alle Touring- und Vielpreisträger der Welt. Gleichzeitig arbeiten wir mit Leuten zusammen wie so ein Rick Carter, der die Kreativen für die Filmbranche, für große Filme wie Avatar etc. zusammenbringt. Und das Potenzial, was da ist, da wirklich kreative äh, Produktionsgemeinschaften zu, äh, zusammenzubringen, die Jenseits von ideologischen Grenzen zwischen kommunistisch äh, und 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 westlichen Systemen zusammenarbeiten. Da gibt es eine Gruppe, die wirklich wild entschlossen ist.
1: Das ist und, ja mega geil. Ja,
0: und das das ist das halt so was, ja. was wir jetzt äh, versuchen, an anstatt zu bringen. Das ist leider wegen Corona hat sich das alles wieder aufgetrennt, weil wir hatten ein Team alle schon zusammen, alle Programmierer, und dann ist uns leider der obwohl das, das wird jetzt, das, ist also das okay. nicht zitierfähig. Aber jedenfalls diese, diese, es geht darum eine internationale Plattform für ähm, Re
1: ResearchGate dann mit Kreativen oder ist es ResearchGate dann schon wieder zu kompliziert? Re
0: ResearchGate ist viel zu akademisch. Ja okay. Also ohne die Kollegen da äh, denen näher treten zu wollen, ich finde das alles gut, aber das ist nicht sexy und funky genug. Also das ist für um wirklich Attraktivität und Nee, Sex
1: und ist ja nichts.
0: Nee. nee. genau, und deswegen, ja. und das, aber das fehlt. Ja. Das fehlt total. Das ist nicht Fridays for Future, ja, das ist nicht was, was dich wirklich, was wirklich Massen hinter dich Krass, bringt. Das ist super,
1: ja. ja, ich musste gerade dran denken, weil bei Interstellar war es doch mal irgendwann die, dass ich da die Astronomie, Leute, so, also gefreut haben, dass das das realistisch animierteste schwarze Loch in der Geschichte war, weil die sagten, die wollten immer schon mal aus diesen ganzen schwarzen Lochdaten, die sie haben, ein schwarzes Loch animieren. Sie hatten nur einfach nie die Kohle, sondern dieses Ding zu animieren. Und dann haben sie gesagt, jetzt das machen sie jetzt, haben sie sich total gefreut, dass das Nolan da irgendwie sich so so nerdy für begeistert hat, dass sie mal mit allen Daten, die sie haben, so ein ja. Dass sie einfach mal eine ja. realistische Animation haben. Ja. Weil natürlich, wenn du so einen Film mitnimmst, das hat ja ein ganz anderes Budget, als wenn da jetzt so ein paar Forscher daherkommen und sagen, wir ja. wollen jetzt mal ein Loch animieren. Ja. Aber das ist ja. zum Beispiel,
0: Anish Kapur hat ja dieses, dieses ähm, Ultra-Black-
1: erfunden.
0: Ja. Ne? Das ist zum Beispiel auch was, wo du glaubst, du hast ein, ein schwarzes Schwarze Loch in deiner Netzhaut. Ne? Weil, weil, das das, weil das das Licht einfach nicht reflektiert. Ähm, weil das Licht quasi da drin gefangen wird. Und das sind aber genau solche... solche immer noch
1: mit Patent geschützt?
0: Ja, er hat, er, hat, er hat sich das Patent da drauf gekauft. Mittlerweile ist aber dadurch, dass diese der Gag besteht ja darin, durch so eine Ultra-Kristallstruktur im Grunde genommen, das Licht, das so Licht einzufangen, ja. weil es so weit innen da drinnen reflektiert wird. Und das haben natürlich jetzt mittlerweile andere auch auf andere Art und Weise versucht so zu erzeugen. Ja, aber, aber das sind natürlich genau solche Ideen, äh, wo wir jetzt gerade dran sind, weil, weil eins ist auch klar, ähm, das, was wir gegenwärtig aus der, aus der Hoch-, Forschung kriegen, das sind ja alles keine sinnlich wahrnehmbaren Dinge mehr. Das heißt also in der Rasterelektronenmikroskopie oder auch in der Astrophysik, alle Dinge, die wir dort kriegen, das sind alles nur noch Daten, die nichts mehr mit einem wirklichen visuellen Bild zu tun haben und wo wir im Grunde genommen, wo Physiker zu Künstlern werden. Und das ist halt so ein Ding, wo, wo wir jetzt auch merken ähm, auch auch in der Mikrobiologie ne? wo wo also das führt jetzt alles zu weit aber das, naja, das sind ganz ganz, ganz 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 spannende Bereiche wo wir jetzt auch ähm, uns immer wieder vor Augen führen müssen wie haben die denn mal angefangen also so da guckst du dir an wie hat Mendeleev angefangen so ein so ein äh, Perioden Table zu entwickeln, wie hat das ausgesehen, was er vorgefunden hat. Oder du guckst dir an, äh, zu Darwins Zeiten, was für ein Verständnis war von Phylogenese oder ähnliches. Und dann stößt du plötzlich auf so Leute wie Ernst Haeckel, äh, der so leider durch die Nazis ziemlich verrissen worden ist, aber, aber der im Grunde genommen der Erste war, der als Arzt durchs Mikroskop geguckt hat. Und der Erste war, der diese Bazillen, die er gesehen hat, auch malen konnte. Das heißt, der hat sozusagen vor Mikrofotografie angefangen, die Dinge zu malen. Und heute, also könnt ihr mal gucken, Ernst Heckel, Kunst, Urform, das gibt's heute noch als Handtücher, Badezimmerkacheln und sonst was. Also diese, diese, diese Verrückten kleinen Tiere, die früher gar keiner gesehen hat oder nicht glauben konnte, dass die wirklich existieren, die, die, die hat er im Grunde genommen visualisiert. Ja. Und das sind halt so Sachen, wo, wo ich glaube, das Potenzial zwischen der Zusammenarbeit von Künstlern und Forschern, um auch mehr Leute äh, zu erreichen, das ist einfach noch lange nicht ausgereicht.
1: Gerade ans Klima denken. das ist ja so, ein, das ist halt so komplex, es hat ja nie, es ja. ist bis heute nicht, nicht möglich, alle reden drüber. Und man hat einfach kein Bild im Kopf. Also ja. es gibt kein Bild zum Thema Klimawandel oder Erwärmung oder sonst irgendwas. Also das, das nervt total. Dann, dann gibt es immer so ein Bild, was eigentlich wo alle Klimaforscher sagen, es ist eigentlich Bullshit. Wenn sie dann halt immer sagen, so 20 Meter hoher Meeresspiegel, wo dann alle sagen, ja, wir wissen es auch nicht. Wir wissen nur, es wird schlimm. Aber das ist halt ein scheiß Bild. Es ist genauso, als wenn jetzt einer wahrscheinlich hingehen würde und sagst, ja, es gibt Bakterien und sind so kleine Tierchen. Was stellst du dir dann vor? Nix. Ja, ja, ja. Also, Aber das ist
0: ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil genau diese Vergleiche oder diese wenn du so willst, diese Humanisierung von von solchen unglaublich abstrakten Vorgängen, die muss man einfach viel, viel stärker hervortun. Und das ist ja auch der Grund, weswegen früher diese Mythen und Legenden entstanden sind, ne? weil weil man Naturphänomene nicht anders einfangen konnte und äh, ob das jetzt nun der Blitz von Zeus ist, der irgendwo einschlägt oder ob es äh, die große Sinnflut ist. Ne? Das sind so Sachen, da glaube ich, da, da muss man wirklich global gesehen nochmal richtig nachschärfen. Ja. Ja. Ja, also Aber die Chancen sind äh, total da. Also das ist halt, das ist halt das Geile. Die Leute, die wirklich cool drauf sind. Und wir haben ja mit Leuten auch schon geredet. Also ähm, ob das jetzt so ein Martin Hellman ist, der, ähm, der also der Papst der Kryptologie, also der Verschlüsselungstechnik ist, der lange Zeit auch von der CIA etc. Ver verfolgt worden ist. Also ein Turbo-Mathematiker vor dem Herrn. Ähm, der sagt uns, ja, natürlich, ich engagiere mich, wenn, wenn ihr da so weit seid. Das finde ich toll, was er macht.
1: Geil. Ja. Ja. Krass. Das, das längste Schlusswort, was wir je hatten. Aber sehr gut, dass, dass Edu nochmal gesagt hat. Frag ja, mal auf Säule 3, da wäre jetzt ja, ich, echt was verloren gegangen. Das war Querortsteiger für heute.